0: Thời sự Hà Nội trưa
1: Thời sự Hà Nội trưa
2: Kính chào quý vị và các bạn Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Chương trình trưa nay có những nội dung chính sau đây
1: Chính phủ quy định mức phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
2: Hà Nội giảm tầng nước trung gian trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước
1: Nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán bộ nguồn
2: lo ngại mất cân bằng ngành học.
1: Phần tin thế giới có những thông tin EU mở đường cho Georgia gia nhập khối.
2: Triều Tiên hạ thủy tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật mới và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ ban hành nghị định 67 NDCP ngày 6 tháng 9 năm 2023 quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng Theo quy định giới hạn trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, kể cả xe máy điện và các loại xe có kết cấu tương tự theo quy định của luật giao thông đường bộ gây ra là 50 triệu đồng trong một vụ tai nạn Do xe ô tô máy kéo móc hoặc sơ mi rơ móc được kéo bởi xe ô tô máy kéo theo quy định của luật giao thông đường bộ gây ra là 100 triệu đồng trong một vụ tai nạn. Mức phí bảo hiểm của từng loại xe cơ giới được quy định tại nghị định này. Cụ thể mức phí bảo hiểm đối với mô tô hai bánh dưới 50 phân khối là 55.000 đồng, mô tô hai bánh từ 50 phân khối trở lên là 60.000 đồng. Xe máy điện là 55.000 đồng, xe ô tô không kinh doanh vận tải dưới 6 chỗ là 437.000 đồng, từ 6 đến 11 chỗ là 794.000 đồng. Nghị định cũng quy định chi tiết thời hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, trách nhiệm của bên bán mua bảo hiểm khi xảy ra tai nạn.
2: Theo dự kiến, chương trình đã được Chủ tịch Quốc hội quyết định. Phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến diễn ra trong 4 ngày và được tổ chức thành hai đợt từ ngày 12 tháng 9 đến sáng ngày 14 tháng 9 đợt 1 và 2 ngày 18 và 20 tháng 9 đợt 2. Tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2023 và kế hoạch kiểm toán năm 2024 của Kiểm toán Nhà nước, các báo cáo công tác năm 2023 của Tranh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, đồng thời xem xét các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, Công tác thi hành án và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023. Tại phiên họp thứ 26, Ủy ban Thường vụ cho ý kiến về các dự án: Luật Công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp, Luật lưu trữ sửa đổi, Luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi, Luật thủ đô sửa đổi, Luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, cho ý kiến lần 2 đồng thời cho ý kiến về việc điều chỉnh một số nội dung của nghị quyết số 53 của Quốc hội về báo cáo nghiên cứu khả thi, dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, cảng hàng không quốc tế Long Thành.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 223 triển khai thực hiện kết luận số 1269 ngày 2 tháng 8 năm 2023 của Ban thường vụ thành ủy về giá soát sắp xếp, kiện toàn chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế, phương án phân cấp ủy quyền và quy trình giải quyết các thủ tục hành chính của một số sở, ban ngành, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội, Kế hoạch nhằm xây dựng chiến lược, quy hoạch ngành phù hợp với tình hình thực tiễn và gắn với phương hướng nhiệm vụ phát triển của thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, theo chủ trương tại Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bên cạnh đó, tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết số 18 của Ban thường vụ thành ủy về chuyển đổi số xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2045. 25 định hướng đến năm 2030, trọng tâm là phát triển chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động, phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp.
2: Sáng nay, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 9 năm 2023 và định hướng công tác tuyên truyền tháng 9 tháng 10 năm 2023. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Hà Nội kết nối đến 1998 điểm cầu các cấp tỉnh, huyện, thị xã trong cả nước với hơn 70.000 đại biểu tham dự trong đó tại điểm cầu trụ sở thành ủy Hà Nội có đại diện lãnh đạo ban tuyên giáo các báo cáo viên trung ương và đại biểu các đơn vị có liên quan các đại biểu đã nghe tiến sĩ Thái Văn Tài vụ trưởng vụ giáo dục tiểu học bộ giáo dục và đào tạo thông tin chuyên đề về những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024 và định hướng lớn của ngành giáo dục và đào tạo trong thời gian tới các đại biểu cũng được nghe phó giáo sư tiến sĩ Lê Đình Tĩnh vụ trưởng vụ chính sách đối ngoại bộ giao thông thông tin chuyên đề về cạnh tranh chiến lược. Nước lớn hiện nay tác động và chính sách của Việt Nam. Lãnh đạo ba tuyên giáo Trung ương đã định hướng công tác tuyên truyền tháng 9 tháng 10 năm 2023 với 6 nhóm nội dung trọng tâm. Trong đó tập trung tuyên truyền chủ đề năm học 2023-2024, đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, tập trung tuyên truyền về các hoạt động đối ngoại, sự kiện quốc tế quan trọng.
1: Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Hà Nội vừa tổ chức thành công ba lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn, các chức danh của Đảng bộ khối và chức danh cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030 với gần 750 học viên tham dự. Kết quả các lớp nguồn cho thấy việc đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho cán bộ được quy hoạch có ý nghĩa quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2020 2025 của Đảng Bộ Thành phố là tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Trong đó, Ban chấp hành Đảng Bộ Thành phố đã ban hành nghị quyết số 04 của Ban chấp hành Đảng Bộ Thành phố về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo.
2: quận Nam Tử Liêm đang thực hiện giải phóng mặt bằng 52 dự án với hơn 454 ha. Ban thường vụ quân ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nắm tình hình nhằm giải quyết, thao gỡ khó khăn vướng mắc cho cơ sở. Mặt khác, quận tổ chức tọa đàm, phát huy vai trò dân vận khéo trong công tác giải phóng mặt bằng và tăng cường tuyên truyền, tiếp và giải quyết các kiến nghị của công dân. Đến nay, quận đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 337,69 ha, đang tập trung thực hiện diện tích còn lại theo kế hoạch. Số hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của ủy ban nhân dân quận đạt 100%. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 100%. Từ đầu năm đến nay, quận có 1.112 doanh nghiệp thành lập mới, 312 doanh nghiệp hoạt động trở lại, 150 doanh nghiệp chuyển đến. Giá trị sản xuất các ngành của quận ước đạt 30.900 tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác Đánh giá về tình hình xuất nhập khẩu tháng 8 năm 2023, Bộ Công Thương cho biết với các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất trong nước, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, hoạt động xuất nhập khẩu, tiếp tục khởi sắc. Kim ngạch xuất khẩu tăng 7,7% so với tháng 7 năm 2023, ước đạt 32,37 tỷ USD là kim ngạch cao nhất trong một năm trở lại đây và đánh dấu tháng tăng trưởng thứ tư liên tiếp. Kết quả này là rất khả quan khi so sánh với tháng 5 có mức tăng 4,3%, tháng 6 tăng 4,5%, tháng 7 tăng 0,8% so với tháng trước đó. Điều này cũng khiến mức giảm kim ngạch xuất khẩu lũy kế 8 tháng so với cùng kỳ năm 2022 thu hẹp dần chỉ còn 10%. Trong đó, nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục là động lực chính cho tăng trưởng xuất khẩu trong tháng 8, với kim ngạch ước đạt là 27,68 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,1% so với tháng trước. Trước và chiếm 85, phần tổng kim ngạch xuất khẩu kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông thủy sản ước đạt 2,76 tỷ đô la Mỹ tăng 6, phần so với tháng trước chủ yếu là do kim ngạch xuất khẩu gạo tăng 60,6 phần ước đạt 582 triệu đô la Mỹ chè tăng 21,3% sắn và sản phẩm từ sắn tăng 32,2% theo
2: cục du lịch quốc gia Việt Nam bộ phân hóa thể thao và du lịch Số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tháng 8 năm 2023 đạt hơn 1,2 triệu lượt khách, tăng 17,2% so với tháng 7 năm 2023. Các thị trường khách quốc tế lớn nhất bao gồm Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan Trung Quốc, Nhật, Mỹ, Ấn Độ, Thái Lan, Campuchia, Úc và Malaysia. Lượng khách du lịch nội địa tháng 8 năm 2023 ước đạt 9,5 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 6,3 triệu lượt khách có lưu trú. Tổng thu từ khách du lịch 8 tháng đầu năm 2023 ước đạt 482,4 nghìn tỷ đồng. Tính chung trong 8 tháng đầu năm, khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 7,8 triệu lượt, gấp 5,4 lần so với cùng kỳ năm trước và bằng gần 70% so với thời điểm trước dịch. Như vậy, Việt Nam gần như đã hoàn thành mục tiêu 8 triệu lượt khách quốc tế năm
1: 2023. Mới đây, Phú Xuyên là một trong những huyện đầu tiên của thành phố Hà Nội triển khai đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp năm 2023 cho 54 sản phẩm. Trong đó có 45 sản phẩm được đánh giá mới và 9 sản phẩm được đánh giá lại do hết thời hạn 36 tháng đều đủ điều kiện công nhận. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Phú Xuyên, năm 2023, huyện đặt mục tiêu có 45 sản phẩm ô cốp đạt từ 3 sao trở lên, tập trung vào các sản phẩm chế biến, tiểu thủ công nghiệp, sản phẩm làng nghề nổi bật của các xã thị trấn qua kết quả đánh giá phân hạng sản phẩm cho thấy các sản phẩm đều đáp ứng yêu cầu đồng nghĩa với việc Phú xuyên đạt 100% kế hoạch đề ra thời gian tới huyện sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cụm công nghiệp làng nghề tiếp tục phát triển sản phẩm và địa điểm bán giới thiệu sản phẩm ô cốp ở 7 xã bao gồm nặn tò he xã Phượng Dực, khảm trai sơn mài xã Chuyên Mỹ, Dày da xã Phú yên, may comple xã Từ Vân, đan cỏ tế xã Phú Túc, mộc xã Tân Dân, xã Nam Tiến.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao vai trò của Hội viên Phụ nữ trong triển khai xây dựng nông thôn mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đã tổ chức hội nghị tập huấn vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn thành phố Hà Nội. Từ đó cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Tổ chức Hội Phụ nữ trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, có phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
1: Để xây dựng quê hương ngày càng văn minh giàu đẹp, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cần Kiệm đã đi đầu trong công tác vận động xã hội hóa để nhân rộng 5 tuyến đường nở hoa với tổng chiều dài gần 2 m vuông và xây dựng chương trình Thắp sáng đường quê bằng điện năng lượng mặt trời tại tuyến đường H11 và tuyến đường Cổng lại của xã Cần Kiệm và vận động xây dựng 3 điểm sân chơi cho phụ nữ và trẻ em tại 3 điểm nhà văn hóa của các thôn Yên Lạc 3, Phú Đa 2 và thôn Phú Lễ. Chị Kiều Thị Đoàn, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất chia sẻ. Khi mà cái đường nó lên rất là đẹp, nó đem lại cái cảnh quan cho người dân được mà đặc biệt là cho những người dân sống ở cái khu vực này thì chúng tôi nhận được cái sự quan tâm và họ đã vào cuộc và đến nay Đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi đã nhận được sự quan tâm hưởng ứng và vào cuộc của tất cả, không chỉ là cán bộ hội viên phụ nữ mà là toàn thể nhân dân trong tiến trình xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, phát huy vai trò của phụ nữ, hội liên hiệp phụ nữ thị xã sơn tây cũng đã huy động nguồn xã hội hóa từ hội viên và nhân dân tổ chức cải tạo và triển khai thực hiện các tuyến đường hoa kiểu mẫu liên thôn, liên xóm tạo điểm nhấn cho cảnh sắc quê hương. Từ khi phát động phong trào những tuyến đường hoa, con đường bích họa đến nay, hội liên hiệp phụ nữ thị xã sơn tây cũng đã triển khai tới các cơ sở hội với mục tiêu mỗi năm hội phụ nữ các xã phường xây dựng ít nhất một tuyến đường phụ nữ tự quản hoặc tuyến đường hoa, con đường bích họa. Đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thị xã Sơn Tây đã triển khai được 197 đoạn đường phụ nữ nở hoa kiểu mẫu, góp phần tạo cảnh quan và môi trường sống xanh trên địa bàn thị xã. Chị Phan Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thị xã Sơn Tây, cho hay.
2: Chúng tôi chỉ đạo các xã, thị xã Sơn Tây có sống xã, thì về xã xây dựng thì chúng tôi chỉ đạo là về quan trọng nhất là cái xây dựng cái môi trường xanh sạch đẹp. Thế trong đó triển khai đến các xã là chúng ta sẽ xây dựng các đoạn đường tuyến đường nở hoa. Thì ngoài xã Thanh Mỹ thì chúng tôi còn các xã kia thì đây là tuyến đường mà xã quản lý. Thế còn các thôn ở đây có 11 một thôn thì có 11 một tri hội đều và đều xây dựng đoạn đường cũng nữ xanh sạch đẹp và nở hoa và công tác vệ sinh hàng tuần hàng tháng. Thế rồi ngoài
1: ra thì chúng tôi trong xã này còn có một cái mô hình nữa chúng tôi là phân xử lý rác thải phân loại rác thải hữu cơ. Được biết từ đầu năm đến nay hội Liên hiệp phụ nữ thành phố đã tổ chức 30 cuộc tập huấn nội dung liên quan đến xây dựng nông thôn mới mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp tại 17 huyện và thị xã Sơn Tây với sự tham gia của gần 4.500 cán bộ hội viên phụ nữ 11 lớp tập huấn về khoa học kỹ thuật cho hơn 1.000 hội viên phụ nữ 23 lớp tập huấn về chuyển đổi số và thương mại điện tử cho gần 2.700 học viên Bên cạnh đó các cấp hội chủ động khai thác quản lý nguồn vốn tín chấp từ các ngân hàng tổ chức tín dụng hơn 8 đồng cho trên 156.000 hội viên phụ nữ vay để phát triển kinh tế, hỗ trợ 344 phụ nữ kinh doanh khởi nghiệp. Ngoài ra các cấp hội phụ nữ tổ chức 350 cuộc gia quân tổng vệ sinh môi trường, 18 trên 18 huyện thị xã tiếp tục triển khai mô hình sạch đồng ruộng đến 100% các xã. Nhiều mô hình hoạt động hiệu quả thiết thực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới được các cấp ủy Đảng và chính quyền đánh giá cao, góp phần vào kết quả xây dựng nông thôn mới của thành phố. Bà Lê Kim Anh, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội cho biết ở trong tham gia xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu thì chúng tôi cũng đang tham gia rất là tích cực, các nhiều, rất nhiều những cái hoạt động Ở trong đó có nội dung là hỗ trợ giúp cho phụ nữ nâng cao quyền năng kinh tế và thứ hai là phát huy vai trò tổ, tổ chức hội trong việc bảo vệ môi trường bằng rất nhiều những cái mô hình không chỉ có việc xây dựng các đoạn đường tuyến phố xanh sạch đạp mở hoa mà hiện nay chúng tôi cũng đang triển khai rất nhiều mô hình như là mô hình phụ nữ tuyên truyền vận động để hạn chế túi ni lông, hạn chế rác thải nhựa thế và mô hình biến rác thải thành tiền. Rồi chúng tôi cũng đang chỉ đạo triển khai mô hình là thu gom rơm dạ để bảo vệ môi trường. Tại buổi tập huấn, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội cũng đã giới thiệu về vai trò của phụ nữ trong tham gia xây dựng nông thôn mới. Hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu 17.8 trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, kế hoạch hành động thúc đẩy nội dung ba sạch trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025 qua buổi tập huấn góp phần nâng cao năng lực nhận thức của đội ngũ cán bộ hội về chương trình mục đích ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, đồng thời tăng cường kỹ năng kiến thức trong công tác tuyên truyền vận động cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới. Một cuộc kỳ có bề dày truyền thống gần 30 năm.
0: Một khởi đầu của các diva làng nhạc Việt.
1: Là bệ phóng cho nhiều tài năng âm nhạc. Tiếng hát truyền hình Hà Nội đã trở lại mùa thi 2023 với tên gọi Tiếng hát Hà Nội.
0: Với 4 vòng thi bắt đầu từ ngày 20 tháng 9 năm 2023, các thí sinh từ khắp mọi miền Tổ quốc sẽ được thử sức, tranh tải trong 3 phong cách âm nhạc, thính phòng, dân gian, nhạc nhẹ, với cơ hội được vinh danh và tỏa sáng. Vòng chung kết được tổ chức ngày 28 tháng 10 năm 2023 tại thủ đô Hà Nội.
1: Giải nhất của thi trị giá 200 triệu đồng, các giải nhì, giải ba và giải chuyên đề đều có giá trị cao và được các nhà tài trợ trao thêm những giải thưởng đặc biệt.
0: Tiếng hát Hà Nội 2023 Một cuộc thi, một cơ hội so tài và tỏa sáng
1: Đăng ký dự thi thật dễ dàng trên ứng dụng Hà Nội On Từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 20 tháng 9 năm 2023 Tiếng hát Hà Nội chắp cánh cho các tài năng
2: Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác Thưa quý vị, 17 giờ ngày hôm nay mùng 8 tháng 9 là thời điểm cuối cùng thí sinh trúng tuyển đại học đợt một muốn nhập học hoàn tất xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dù chưa có thống kê cụ thể về số lượng thí sinh nhập học theo từng lĩnh vực năm nay, song ghi nhận từ nhiều trường cho thấy vẫn có sự mất cân đối giữa các nhóm ngành nghề tiếp tục diễn ra. Theo số liệu tính toán sơ bộ từ thông báo tuyển bổ sung của các trường đại học cho đến thời điểm này, chỉ tiêu cần tuyển bổ sung lên tới gần 20.000. Tuy nhiên, ngay cả khi thông báo xét tuyển bổ sung, thì một số ngành của một số trường cũng có nguy cơ thiếu hụt thí sinh, thậm chí chỉ có vài thí sinh nhập học. Trong đó, bộ lĩnh vực, nông lâm nghiệp và thủy sản, khoa học tự nhiên, dịch vụ xã hội, khoa học sự sống, được ghi nhận có mức độ tuyển sinh kém nhất trong ba mùa tuyển sinh gần đây.
1: Theo Cục Cảnh sát Giao thông, trong 15 ngày tổng kiểm soát kinh doanh vận tải hành khách và vận tải hàng hóa bằng container từ 15 đến 29 tháng 8, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện xử lý trên 22.000 trường hợp vi phạm, trong đó trên 16.500 trường hợp vi phạm là xe khách, gần 5.500 trường hợp là xe container. Các lỗi vi phạm phổ biến bao gồm vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, chở quá số người quy định, vi phạm tải trọng và một số trường hợp dương tính với chất ma túy. Đáng chú ý có 46 lái xe vi phạm nồng độ cồn, 13 người dương tính với ma túy. Vi phạm tốc độ là 1.204 trường hợp, trở quá số người quy định là 3.209 trường hợp, vi phạm tải trọng là 273 trường hợp. Toàn quốc xảy ra 45 vụ tai nạn giao thông có liên quan đến ô tô chở khách và xe container, làm chết 28 người, bị thương 29 người. Lý giải việc tổ chức Tổng kiểm soát ô tô kinh doanh vận tải, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho hay, trong thời gian gần đây, theo thống kê, Tai nạn giao thông do ô tô kinh doanh vận tải chiếm từ 30 đến 40% tổng số vụ tai nạn giao thông đường bộ.
2: Theo thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận một nam bệnh nhân 50 tuổi ở quận Thanh Xuân bị sốt 40 độ C, mệt mỏi, đau nhức cả hai khớp chân. Bệnh nhân tự uống thuốc hạ sốt tại nhà nhưng tình trạng bệnh nặng lên. Sau đó bệnh nhân được gia đình đưa đến bệnh viện Đại học Y Hà Nội để điều trị. Tại đây bệnh nhân được trần đoán viêm phổi biến chứng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng toàn chuyển hóa nặng. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân diễn biến nặng và tử vong. Kết quả xét nghiệm cây máu của bệnh nhân dương tính với vi khuẩn liên cầu lợn. Dù đã được cảnh báo rất nhiều trên phương tiện truyền thông đại chúng, thế nhưng người dân còn chủ quan với bệnh liên cầu lợn. Trước đây rất ít người mắc bệnh, thế nhưng cho đến nay số bệnh nhân có xu hướng gia tăng. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 15 ca mắc liên cầu lợn, trong đó có 2 ca tử vong. Cái tốt nhất để tránh lây nhiễm liên cầu khuẩn lợn là phòng bệnh. Theo khuyên cáo của Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, hiện chưa có vaccine phòng nhiễm liên cầu khuẩn lợn cho người. Tuy nhiên, vi khuẩn gây bệnh liên cầu khuẩn lợn hoàn toàn bị tiêu diệt khi thực phẩm này được nấu chín kỹ.
1: Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì, tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn huyện, ghi nhận 575 ca sốt xuất huyết tại 15 trên 16 xã thị trấn, tập trung tại các xã Vĩnh Quỳnh, Tả Thanh Oai, Tam Hiệp, Tân Triều và thị trấn Văn Điển hiện còn trí đủ dịch đang hoạt động xác định việc phòng chống dịch bệnh trên địa bàn là nhiệm vụ quan trọng thời gian qua huyện thanh trì đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nhân dân hiểu rõ về sự nguy hiểm nâng cao ý thức phòng bệnh sốt xuất huyết đẩy mạnh hoạt động của tổ sung kích tổ giám sát phòng chống sốt xuất huyết đặc biệt thời điểm này học sinh bắt đầu quay trở lại trường học ủy ban nhân dân huyện thanh trì yêu cầu các trường học trên địa bàn làm tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong các bếp ăn bán chú tham gia tích cực vào chiến dịch diệt mũi, diệt long quăng, bọ gậy tại trường học, rửa tay bằng xà phòng và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm khác nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, năm học mới lại bắt đầu. Bên cạnh sự hân hoan khởi đầu năm học mới của cô và trò, thì việc phòng chống dịch bệnh sốt xuất, xuất huyết đang được các nhà trường đặc biệt chú trọng. Bởi đây là thời điểm giao mùa, dịch bệnh rất dễ diễn biến phức tạp nếu không có sự phòng ngừa kịp thời. Ghi nhận của phóng viên thời sự tham gia
0: vào tổ xung kích phòng chống sốt xuất huyết công việc hàng ngày của cô giáo Bùi Thị Hoài, trường mầm non Mỹ Chỉ quận Nam Từ Liêm là đi kiểm tra các khu vực có nhiều cây cối nước động trong nhà trường để kịp thời tiêu diệt bọ gậy phòng chống sốt xuất huyết ở đơn vị trường học mình cô Hoài chia sẻ
3: những cái biện pháp an toàn cho trẻ đặc biệt là về vệ sinh cho các con ờ, trong đó thì ví dụ như buổi
2: sáng khi các bạn tới trường thì các bạn sẽ được sát khuẩn tay để được đo nhiệt độ kiểm tra thân nhiệt cho các con trước khi con vào trường thêm vào đó thì vì dịch bệnh sốt xuất số huyết đang có dấu hiệu gia tăng thì nhà trường cũng có sử dụng các biện
1: pháp như là sử dụng tinh dầu thiên nhiên ở trong lớp học để đuổi muỗi này và có lịch phun mũi phun mũi định kỳ
0: tổ sung kích phòng chống sốt xuất số huyết được ban giám hiệu nhà trường thành lập ngay từ đầu tháng 8 khi học sinh tới trường bên cạnh chú trọng công tác vệ sinh môi trường sạch sẽ tổ sung kích sẽ loại bỏ những vật dụng chứa nước ứ động trong các lớp học và xung quanh nhà trường thả cá vàng để diệt bọ gậy nhà trường còn tuyên truyền cho phụ huynh về cách phòng chống sốt xuất huyết tại nhà như mắc màn khi ngủ sử dụng kem chống mũi và hạn chế cho trẻ chơi ở bóng tối khi trời sẩm và bụi cây rậm bà lưu tuyết hà hiệu trưởng trường, trường mầm non Mễ Trì, quận nam tử liêm cho biết
3: tôi đã thành lập các cái đội sung kích và các cái đội đó thì cũng đã làm thịnh thường xuyên định kỳ kiểm tra toàn bộ các cái khuôn viên nhà trường, những chỗ chum hay là vại hay là những chỗ nước động là không cho có cái nước động nữa.
0: Còn tại huyện Thường Tín, theo phòng giáo dục đào tạo huyện để chủ động phòng bệnh sốt xuất, xuất huyết không để lây lan trong trường học, phòng đã chỉ đạo đến tất cả các trường học từ mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống, trong đó tập trung tuyên truyền cho học sinh và phụ huynh nâng cao nhận thức về cách phòng chống sốt xuất, xuất huyết. Đến nay thì hầu hết các trường đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của ngành Cô giáo Nguyễn Ngọc Lan, hiệu trường trường trung học quân sở Nguyễn Trãi, Thường Tín cho biết Giữ gìn cảnh quan sư phạm xanh sạch đẹp là điều kiện tiên quyết để nhà trường phòng chống các loại dịch bệnh không chỉ sốt xuất, xuất huyết
3: Thế ngoài ra thì nhà trường cũng là phải thường xuyên giáo dục học sinh cái ý thức bảo vệ môi trường Bảo vệ những cái cây xanh Thế và cũng giao cho mỗi lớp một cái công trình măng non Đó là bảo vệ chăm sóc một cái bồn hoa hoặc là một cái cây cảnh thì cái này thì các lớp thì từ đó để cho các em có cái ý thức và thứ nhất là các em trồng các em chăm sóc thì các em sẽ bảo vệ nó tốt hơn.
0: Trao đổi với chúng tôi, bà Khánh Thị Việt Hà, trưởng khoa kiểm soát bệnh tật Trung tâm Y tế huyện Hoài Đức cho biết sốt xuất huyết rất dễ lây lan truyền từ người bệnh sang người lành bằng con đường mũi đốt nhất là đối với học sinh mẫu giáo và tiểu học bởi ở độ tuổi này các em chưa biết cách phòng chống hiện nay phần lớn các trường học đều có cán bộ y tế chuyên trách nên công tác phòng chống sốt xuất, xuất huyết sẽ thuận lợi hơn mới đây trung tâm y tế huyện đã tổ chức tập huấn công tác phòng chống sốt xuất huyết cho lãnh đạo các trường học để triển khai ở đơn vị
1: đối với cả các trường học thì thực hiện cái kế hoạch của ủy ban dân huyện thì về cái công tác giao ban trực tuyến về chỉ đạo về công tác phòng chống sốt xuất huyết Thế thì cũng đã chỉ đạo các trường học là xây dựng kế hoạch chủ động trong công tác phòng chống sốt xuất huyết đồng thời là cũng vệ sinh môi trường diệt bọ gậy trong toàn bộ khuôn viên trường học đồng thời là cũng Tăng cường truyền thông cho các bậc phụ huynh và các em học sinh về tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn và các phòng chống. Đấy, và giám sát tự phát hiện bệnh nhân và báo cho cơ sở y tế kịp thời.
0: Hà Nội hiện còn trên 150 ổ dịch đang hoạt động tại 24 quận huyện trên toàn thành phố. Trước tình hình diễn biến phức tạp như hiện nay, công tác giám sát phòng chống sốt xuất huyết sẽ tiếp tục được tập trung, đặc biệt tại các đơn vị nhà trường ngay từ thời điểm đầu năm học này.
1: sẽ được chuyển sang những thông tin thế giới. Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu-EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Joseph Breaux tuyên bố EU mở cửa để Georgia trở thành thành viên. Xong ông cũng cảnh báo rằng Tbilisi cần thực hiện những cải cách sâu rộng để được cấp tư cách ứng viên. Vào tháng 10 tới, Hội đồng châu Âu sẽ đánh giá tiến triển của Georgia trong chương trình cải cách và xem xét các bước tiếp theo trong tiến trình gia nhập EU của quốc gia này.
2: Triều Tiên đã hạ thủy một tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật mới hôm 6 tháng 9. Chiếc tàu ngầm mới được đóng có khả năng tiến hành một cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân dưới nước. Như dịp này, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thông báo kế hoạch đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và kêu gọi Hải quân Triều Tiên trang bị các vũ khí hạt nhân chiến thuật.
1: Các đảng đối lập chính ở Nigeria gồm Đảng Dân chủ Nhân dân và Đảng Lao động cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo phán quyết ngày 6 tháng 9 của Tòa Phúc thẩm Abuja của Nigeria, trong đó bác bỏ mọi kiến nghị của các đảng đối lập yêu cầu hủy kết quả bầu cử tổng thống hồi tháng 2 năm 2023 tại nước này.
2: Văn phòng Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Liên minh châu Âu thông báo Anh sẽ tham gia trở lại chương trình nghiên cứu khoa học của Horizon của khối này theo một thỏa thuận mới sau những mâu thuẫn hậu Brexit. Thỏa thuận này được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Sunak và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vào ngày 6 tháng 9.
1: Chính phủ Mỹ thông báo cấm khai thác mới dầu mỏ và khí đốt tại nhiều khu vực ở Alaska, có vai trò quan trọng đối với cộng đồng người bản địa và là nơi sinh sống của nhiều loài động vật mang tính biểu tượng. Lệnh cấm được áp dụng đối với các khu vực có tổng diện tích là 4,3 triệu hectare, tức là khoảng 40% diện tích của vùng dự trữ dầu khí tự nhiên ở Alaska. Đây là vùng sinh thái quan trọng với loài gấu trắng Bắc Cực, tuần lộc caribou và hàng trăm nghìn loài chim di cư.
2: Phụ nữ Hàn Quốc đang tích cực tham gia lực lượng lao động hơn bao giờ hết thế nhưng khoảng cách tiền lương giữa phụ nữ và nam giới ở nước này ngày càng lớn đây là dữ liệu từ bộ bình đẳng giới và gia đình Hàn Quốc được công bố ngày hôm qua theo đó trung bình phụ nữ Hàn Quốc vẫn kiếm được ít hơn đáng kể so với nam giới tỷ lệ lao động nữ kiếm được ít hơn 2/3 mức lương trung bình hàng tháng được xếp vào nhóm lao động có mức lương thấp ở mức 22,8% tỷ lệ này gần gấp đôi đối với nam giới làm công an lương thấp chiếm 11,8% lực lượng lao động Nam
1: Xuất khẩu dầu thô của Nga tăng trung bình 880.000 thùng một ngày trong tuần, tính đến ngày 27 tháng 8, lên tới 3,4 triệu thùng một ngày, theo dữ liệu theo dõi tàu chở dầu do Bloomberg tổng hợp. Con số này được cho là cao nhất trong 8 tuần qua. Dữ liệu cho thấy số lượng dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga trung bình 4 tuần, ít biến động hơn, tăng 40.000 thùng một ngày. Xuất khẩu dầu thô từ các khách hàng châu Á của Nga đã tăng lên 2,57 triệu thùng một ngày trong kỳ báo cáo, từ 2,53 triệu thùng một ngày trong gia Giai đoạn tính đến ngày 20 tháng 8.
0: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
3: Tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam có cuộc đối đầu với Yu Tung Lin, người xếp thứ 188 ATP ở vòng 2 giải Thượng Hải Master Challenge 100 hiện tại youtunglin hơn lý hoàng nam một trăm hai mươi chín bậc trên bảng xếp hạng atp bước vào trận đấu tay vượt người trung quốc luôn chiếm ưu thế với những pha phát bóng hoàng nam bị bẻ game sau bóng ở game sáu với hai lần đánh giúp lưới trước khi thua ba sáu ở set một trong set hai hoàng nam thắng game hai đỡ bóng với cú đánh thuận tay sát dây ghi điểm quyết định đến game thứ tư khi Yu mắc lỗi đánh bóng, Tay Vượt Việt Nam lốp bóng qua đầu dẫn 40, 0 rồi lần thứ hai thắng game đỡ bóng. Lý Hoàng Nam không mắc sai lầm để thắng 61. Sang set 3 Hoàng Nam càng đánh càng hay, còn Yu liên tục mắc sai lầm. Ở game 3 Tay Vượt Trung Quốc mắc lỗi giao bóng kép thứ ba trong trận để Lý Hoàng Nam thắng game đỡ bóng và dẫn 2-1. Đây cũng là bước ngoặt để Tay Vượt Việt Nam thắng 6-2, chung cuộc thắng với tỷ số 2-1. Lý Hoàng Nam lần đầu đánh bại tay vợt trong top 200 ATP, cũng là lần đầu vào tứ kết một giải Challenger. 100. Đây là sự khích lệ lớn cho Lý Hoàng Nam sau hơn nửa năm liên tục thua sớm ở các giải Challenger. Á quân thế giới, Pháp có cuộc đón tiếp Cộng hòa Lan trên sân nhà tại bảng B vòng loại Euro 2024, với đẳng cấp và lực lượng vượt trội, thêm vào đó là lợi thế được chơi trên sân nhà. Tuyển Pháp đẩy ca đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc với những pha hãm thành liên tục trước Cộng hòa Ireland. Phút thứ 19, Suameni có bàn mở tỷ số cho đội tuyển Pháp. Có bàn thắng dẫn trước, đội Pháp vẫn liên tục gây sức ép về phía khung thành Cộng hòa Ireland. Tuy vậy cũng phải đợi đến đầu hiệp 2, đội chủ nhà mới có được bàn thắng thứ hai. Phút thứ 48, vẫn là Em Papé sút bóng bật người một hậu vệ Cộng hòa Ireland, bóng đi chân của Marcus Thuram và tiền đạo này đã nhân đôi cách biệt. Trong tâm thế không còn gì để mất, Cộng Hòa Lên vùng lên mạnh mẽ, nhưng tiếc là mọi nỗ lực của đội bóng này đều không mang lại kết quả như mong muốn. Trung Quốc-Pháp giành chiến thắng 2-0 trước Cộng Hòa Lên. Kết quả này giúp Gà chống gô Loa duy trì thành tích toàn thắng ở vòng loại Euro 2024 với 15 điểm tuyệt đối sau 5 trận và củng cố ngôi đầu bảng B.
1: Dự báo thời tiết ngày 8 tháng 9 năm 2023, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, mây thay đổi đêm không mưa, ngày nắng, giá đông bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ.
2: Quý thính giả vừa ngay chương trình thời sự của Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiềm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Quang Minh Thu Minh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt.